0: A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios, con la conducción del Pastor Jaime Muñoz.
1: Hola y bienvenidos una vez más a su programa Esperanza de Vida. Damos la cordial bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos que quieren conocer la verdad, porque hay poca gente que quiere conocer la la verdad en el día de hoy la rehuyen y yo no sé por qué quieren vivir engañados pero gracias a nuestros queridos amigos y hermanos que nos siguen esperando este programa hoy día traemos un programa interesante que lo he titulado yo sonriéndole a la muerte usted pensará es algún programa medio macabro no 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 es la realidad ¿Quién le puede sonreír a la muerte y de esto queremos hablar hoy día en la Palabra de Dios. Así que sean todos nuestros queridos amigos y hermanos muy bienvenidos a este subprograma Esperanza de Vida. Desde ya les digo, busquen sus Biblias y un lapicito, como dice el hermano Renato, para que puedan anotar los textos que tenemos para hoy día. Bienvenidos a este subprograma Esperanza de Vida.
2: Hola, como dice mi hermano y pastor, un gusto de estar nuevamente con ustedes en este su programa de Esperanza de Vida. Ustedes ya nos conocen, estamos trabajando en esto hace bastante tiempo, forman parte de ustedes nuestros auditores de esto, de este ministerio y como siempre les invitamos a que, aparte de estudiar y aparte de aprender a conocer la palabra y de tomar nota y de todo lo que siempre les recomendamos, también les pedimos que compartan los programas, son libres de hacerlo, de publicarlos como quieran porque... Queremos llegar con la verdad a la mayor cantidad de personas posible. Estamos viviendo, como ustedes ya lo saben y se habrán dado cuenta por el audio pastor, siempre en esta cuarentena, se sugería en este caso por la autoridad, no estamos obligados nosotros a hacerlo en, en el sector donde estamos, pero el pastor se encuentra retirado, él no está aquí. Y por lo tanto no estamos grabando en nuestro pequeño estudio, sino que eh, estamos haciendo una parte aquí y la otra parte eh, de forma telefónica. Por eso que hay unas diferencias en el audio, Espero que, bueno, vamos a dejarlas pasar, quisiéramos hacer una cosa mejor, pero es los medios con los que contamos por ahora, hasta que esto dure. Así que en estos tiempos, con mayor razón, es importante compartir la palabra, llegar a más personas, llegar con la verdad, llegar con el consuelo, llegar con, con, con la vida, cómo, cómo enfrentar la vida con la palabra de Dios. Así que en eso estamos. Así que una vez más los invitamos a que nos escriban a la casilla de correo contacto .cl, como ya lo han hecho algunas personas y nos ponemos muy contentos cuando recibimos sus comentarios. Agradecemos mucho también porque eso nos anima a seguir trabajando. Hoy está más difícil, pero estamos trabajando para el Señor. Así que todavía podemos seguir haciéndolo, aunque se ponga más difícil. Bien, ya saben el tema... La verdad, eh, no recuerdo si lo dijo o no mi hermano hace un rato atrás, pero el tema de hoy eh, se llama Sonriéndole a la muerte. Creo que sí, ya lo dijo. De todas maneras, repaso un tema muy interesante porque eh, nos hace ver cómo un cristiano debe ver el tema de la muerte no es que queramos hablar temas desagradables en una situación, en un momento donde el tema de la muerte quizás sea un poco más delicado, vemos lo que está pasando en, en países como Italia, como España bueno y en muchos países Estados Unidos donde está muriendo mucha gente pero sabemos que algún día vamos a tener que pasar por eso también, por lo tanto hay que hablar de la muerte creo que lo ha dicho mi hermano nadie se prepara para morir como debe ser los cristianos sí, los cristianos sabemos lo que hay después. Así que, bien, esperamos que este tema se sirva para, para poder pensar un poco más, para poder acercarnos más al Señor y para poder caminar por el camino derecho. Vamos entonces ahora a escuchar una canción y a la vuelta estamos con la lectura de los textos bíblicos del día de hoy que ojalá nos puedan acompañar con la Biblia en la mano.
0: Decirte que me encuentro en un problema sin salida y de repente, desde que te vi mi corazón enamorado, me pregunta por ti diariamente. Estas son las cosas de la vida con los sentimientos. No puedo esconder lo que sucede, lo que por ti siento. Dueño de tu amor, quiero ser ahora y siempre, me pasaré la vida amándote, dueño de tu amor, desde ahora. cuenta cosas tuyas y yo le creo este sentimiento que me empuja hacia ti quiero frenarlo y ya no puedo dijo Dios que el hombre y la mujer se amarán tiernamente y te juro que yo en mi cabeza lo tengo presente yeah, yeah, yeah. dueño de tu amor
2: Ya estamos de regreso, vamos entonces a comenzar con la lectura en el Antiguo Testamento, en Segunda de Samuel, capítulo 12. Vamos a comenzar a leer en el versículo 15 hasta el versículo 23. Dice, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró a y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto por lo que dijo David a sus siervos ha muerto el niño y ellos respondieron ha muerto entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió y le dijeron sus siervos ¿qué es esto que has hecho? por pues el niño viviendo aún ayunabas y llorabas y muerto él te levantaste y comiste pan y él respondió, viviendo aún el niño yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Vamos a continuar leyendo en Eclesiastés, siempre en el Antiguo Testamento, en el capítulo 8, versículo 8 dice la palabra. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Bien, vamos a ir ahora al Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 7, vamos a comenzar leyendo en el versículo 54. Aquí se está hablando de cuando apedrearon a Esteban. Dice la palabra. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vamos a ir ahora a la primera carta a los Corintios. En el capítulo 11, versículo 30, dice la palabra por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Vamos ahora al capítulo 15 de 1 Corintios, vamos a leer los versículos 51 al 58 que dicen, He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita se olvida en la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos ahora a la carta a los filipenses. Esta carta escribió el apóstol Pablo. Vamos al capítulo 1, los versículos 21 al 26 dicen Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Y vamos a terminar la lectura en la segunda de Pedro, segunda de Pedro capítulo 1. Los versículos del 10 al 15 que dicen Por lo cual hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Por esto yo dejaré de recordaros siempre estas cosas aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Bien, le pedimos al Señor que bendiga a su palabra y vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar una canción y a la vuelta estamos con el desarrollo de este tema.
3: No sé dónde comienzas tú, no sé dónde termino yo. Mi entorno se llenó de ti y mi interior Y mi manera de pensar Y mi manera de sentir Cambiaron al crecer tu amor dentro de mí Y nada cambiaría, quiero estar Así. Muriendo cada día para verte en mí Llenas mi espacio, llenas mi vida Me iluminaste como el sol Quiero que crezcas y todos los días Ser un reflejo de tu amor emprenderé por ti mis pies me llevarán a donde quieras ir y todo lo que soy Señor mis planes y mi corazón hoy giran a tu alrededor cambiaría, quiero estar así muriendo cada día para verte en mí llenas mi espacio llenas mi vida me iluminaste como el sol quiero que crezcas y todos los días ser un reflejo de tu amor, llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminas iluminaste como el sol, quiero que crezcas y todos los días
0: Estamos presentando su programa Esperanza
1: de Vida Bueno, queridos amigos y hermanos, tenemos ante nosotros un excelente programa como todos los programas que ya han antecedi antecedido a estos Hablar de la muerte, yo sé que no es bueno, para muchos, para nosotros no Pero para el que no conoce al Señor, sí, es muy molesto quizás porque quiere rehuirle a la realidad de que un día va a tener que abandonar este cuerpo ¿por qué el ser humano no quiere hablar de estos temas que un día le va a tocar? la muerte un día nos va a pillar te va a pillar a ti me va a pillar a mí va a pillarnos a todos porque es una deuda que todo ser humano tiene que pagar Dios estableció al principio la paga ...del pecado es muerte... ...y le dijo a Adán... ...el día que me desobedezcas... ...vas a morir... ...y cuando Adán desobedeció a Dios... ...realmente murió... ...y espiritualmente... ...y después tuvo que cosechar... ...con su muerte física... ...queridos amigos... ...no sé si hablo a personas... ...que tienen alguna enfermedad... ...que están pasando por un momento triste... ...pero sabes que hoy día... ¿tú le puedes sonreír a la muerte? ¿Sabías eso? ¿Sabes que de hoy en adelante tú puedes ser una persona que, que le sonríes a la muerte? ¿Que pudieras esperar que venga? En los textos que lo leyó nuestro hermano en Filipenses capítulo 1 versículo 21 al 26 allí el apóstol Pablo dice tengo deseo de partir, de morirme y estar con Cristo lo cual es mucho mejor eso se llama sonreírle a la muerte no como personas que dicen no, a mí no me gustaría morirme no, me gustaría arreglar esto, hacer esto es que la vida no depende de nosotros un creyente anhela que el Señor venga a buscarle recuerdo un santo del Antiguo Testamento que dijo si para ver al Señor Jesús tengo que morir, yo quiero verle Qué deseo eh? y Job en uno de sus capítulos dice, aunque él me mate, en él voy a esperar. Porque yo sé que después de deshecha esta mi piel, con mis ojos he de ver a Dios. ¡Qué seguridad! Esta es la seguridad, querido amigo, que queremos que tú tengas. Y esta es la seguridad que tiene todo hijo de Dios. Cada cristiano tiene esta seguridad. Tengo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es mucho mejor. Yo jamás me he encontrado con alguna persona que tenga deseo de morirse. No, quizás, si está pasando por un momento muy difícil en su vida, quizás ha tenido intención de quitarse la vida, que no es lo mismo. Porque la persona que se quita la vida no va al cielo. No, nadie tiene derecho a quitarse la vida. La vida la dio Dios y Él sabe ¿Cuándo la va a quitar? ¿Y cuándo te va a llamar? Es por esto que nosotros los cristianos que por gracia hemos sido salvos no tenemos temor a la muerte todo lo contrario le podemos sonreír ¿Y sabes por qué? Porque cuando el Señor Jesús murió en la cruz fue sepultado y al tercer día resucitó se levantó de los muertos y aplastó para siempre la muerte fue Él quien sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio la mayoría de las personas con que he conversado aceptan que después de la muerte hay vida y esto es porque Dios ha puesto en nosotros espíritu y es él nos ha dado aliento y vida y por esto todo ser humano busca un ser supremo, es innato en el ser humano, no así los animales, los animales no tienen idea de estas cosas pero nosotros sí. el animal no tiene idea que es Estar contento, que estar triste. Ellos no saben que un día se van a morir. Nosotros sí, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y Dios puso en ti y en mí eternidad. Es decir, nunca vamos a dejar de existir. He escuchado muchas veces en la radio cuando muere alguien y anuncian diciendo dejó de existir Fulano de Tal. Querido amigo, nadie deja de existir para Dios todos están vivos o en el cielo o en el infierno y esto lo dice su santa palabra el Señor Jesús lo dijo para Dios todos viven no hay muertos o están en el cielo o están en el infierno y eso lo decides tú aquí en la tierra mientras estamos pasando porque es un paso aquí en la tierra que nosotros tenemos queridos amigos y hermanos la muerte no es un tema agradable, pero un creyente le puede sonreír a la muerte. ¿Y sabes por qué? Porque hubo uno que la venció, hubo uno que le puso el pie encima a la muerte para que nosotros no estuviéramos toda la vida en esclavitud como los tenía Satanás antes que él resucitara de los muertos con el temor de la muerte. Es por esto que el que no conoce a Dios, el que no tiene a Jesucristo en el corazón, es obvio que le va a tener temor a la muerte y esto Satanás te lo inculca, te lo mete en tu vida con nosotros los creyentes no puede no te olvides que nosotros los creyentes tenemos un resguardo especial que Dios lo da por medio del Espíritu Santo para que Satanás no nos toque no, en ninguna manera y quiero decirte que la muerte para un hijo de Dios es apreciado porque dice Dios en su palabra Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Los que son de Él, los que le pertenecen, los que le han rendido su vida al Señor, los que por fe han aceptado a Jesucristo en el corazón y es el Salvador de sus vidas. A esto le dice, bienaventurados, gozosos, felices, los muertos de aquí en adelante que mueren en el Señor. Mi amigo, la vida aquí en la Tierra es un paso, es algo tan corto comparado con la eternidad. Yo entiendo que el ser humano a todos nos cuesta saber qué es la eternidad, porque un Dios infinitamente grande con una mente infinita, mientras nosotros con una mente muy fina no podemos comprender. Pero la eternidad es donde no corre el tiempo, donde no hay reloj, donde no amanece en la mañana y después se oscurece. No, la eternidad en el infierno es una eterna oscuridad. Por esto nosotros hablamos y te decimos, amigo, escápate, escápate de Dios. Cristo te ama, quiere salvarte, quiere perdonarte antes de que Dios derrame su ira sobre este mundo donde van a morir millones y millones de personas. Va a ser muy difícil en el tiempo de la gran tribulación encontrar la paz para su alma. Porque si tú te ubicas al lado del Señor Jesús, si tú te ubicas al lado de los cristianos, te van a matar en forma inmediata. Y si no te pones la marca de Leveste también te van a matar. Es decir, va a ser un tema muy difícil hablar de Cristo. Pero hoy día, gracias a Dios que tenemos libertad para hablar en la radio, públicamente, en las calles, donde quiera que estemos, hablar de este Salvador glorioso y bendito como es el Señor Jesús. Por esto la responsabilidad es más grande hoy día. Pero ¿sabes, querido amigo? Una de las cosas llama la atención es que ¿por qué el ser humano le rehúye a Dios? ¿Por qué el ser humano no quiere escuchar a Dios? Es difícil entender el corazón del ser humano. Y cada vez que le pasa algo culpa a Dios. Si nunca le busca, y más encima cuando le pasan cosas graves le culpa a Dios. A Dios que solamente te ha dado amor trata de acercarte a él pero tú le rehúyes es por esto que el apóstol podía decir tengo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es mucho mejor pero quedar aquí en la carne decía él es necesario para enseñarles más la palabra de Dios de ambas cosas estoy puesto en estrecho de partir o de quedarme con ustedes claro porque él tenía deseo de partir pero veía que sus hermanos necesitaban que él les hablara más de las cosas de Dios queridos amigos la palabra sonriéndole a la muerte solo un cristiano lo puede hacer solo un hijo de Dios que ha pasado de muerte a vida le puede sonreír a la muerte el inconverso, el que no conoce a Dios no puede sonreírle a la muerte porque para él es, es algo tan oscuro, negro que no sabe qué le espera es por esto que hay un texto en el capítulo 49 de los Salmos el versículo 13 que dice este es nuestro Dios que nos guiará más allá de la muerte este es el Dios que te presentamos mi amigo no un Dios que te va a llevar hasta la muerte y te va a dejar solo un Dios que te va a llevar más allá de la muerte que te va a tomar la mano cuando mueras y te va a llevar al cielo ¡Qué linda la esperanza, bienaventurada y gloriosa la esperanza que tenemos los hijos de Dios! Mi amigo, seguramente la mayoría de las personas que le tienen temor a la muerte es porque no saben qué hay más allá de la muerte. Entre la muerte y Dios no hay nada no hay ni una cosa en que tú te vas a purificar para entrar al cielo no mi amigo la Biblia declara está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio y no hay nada más es por esto que cinco minutos después que una persona muere o está en el cielo o está en el infierno si en este momento te tocara morir a ti amigo ¿dónde iría tu alma? ¿iría al cielo? hoy día al el infierno, me dirás, mire, no sé realmente, Dios sabe dónde me va a mandar. Amigos, tú eres un ser responsable, tú eres un ser inteligente, tienes alma, cuerpo y espíritu, eres un ser responsable frente a Dios, no puedes culpar a Dios, porque Dios te ha ofrecido y te ofrece en este mismo momento la vida eterna, el perdón de los pecados, si tan solo tú le pides perdón por tus pecados y le rindes tu vida en este mismo momento al Señor Jesús. ¿Te reconoces un pecador? Tú me dirás, no hay otros peores que yo mi amigo, olvídate de quienes tú conoces. No te compares con nadie y párate frente a Dios, ¿eres un pecador? Pregúntate cuántos pecados hay que cometer para ser un pecador a los ojos de Dios, un solo pecado. Y no hay nadie en este mundo que haya cometido un solo pecado. Porque un pecado nos convierte en pecadores y nos echa fuera del cielo. ¿Qué necesitamos? Confiar en Aquel que murió en la cruz por mis pecados. Rendir mi vida a Él y pedirle perdón por todos mis pecados. Confiando en aquella sangre que Él derramó en la cruz la cual nos puede limpiar de pecado, porque Dios había decretado, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Y el Señor Jesús derramó su sangre preciosa para limpiarnos de todos nuestros pecados. Querido amigo, sonriéndole a la muerte, es posible. Yo he visto morir muchas personas y ha sido muy triste para mí, porque son personas que no han conocido a Dios y han muerto tan angustiosamente con unos lamentos que, que no quisiera recordarme. Cuando era niño tenía más o menos unos 10 años. Fue espectador que murió una abuelita, pero todavía cuando me acuerdo siento esos lamentos, esos gritos de angustia como de un animal que está sufriendo. Querido amigo, la muerte del cristiano no es así. La muerte del cristiano cierra sus ojos y despierta en el cielo. Cuando apedrearon al primer mártir de la iglesia, Esteban, ¿sabes tú que cuando él murió, estaba muriendo? Dijo, veo los cielos abiertos y al Señor Jesús sentado a la diestra de Dios y le dice, Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Solo el amor, la gracia puede hacer eso. ¿Te fijas cómo él le sonrió a la muerte? Él sabía que era un paso entre él y la muerte. El apóstol Pedro, donde lo leyó nuestro hermano, también. El Señor Jesús, antes de ascender al cielo, después que resucitó de los muertos, le dijo, Pedro, va a llegar el momento en que te van a llevar donde tú no quieras y te van a hacer lo que tú no quieres, dando a entender con qué muerte iba a morir. Y en su carta, donde leyó nuestro hermano la segunda carta, del capítulo 1, del versículo 10 al 15 dice, yo estoy listo para partir. Y no voy a dejar de recordarle lo que les he dicho. Yo sé que tengo que irme. Eh, pero quiero decirte, él no fue como la gente dice el primer papa. No están los canones de la Biblia. Mi amigo, él fue uno más de los doce discípulos. Era muy se balanzaba muy rápido en las cosas pero sabes si él hubiese sido un hombre tan intachable Pablo no le habría dicho en una ocasión te reprendo porque eres de condenar lo que estás haciendo porque estás viviendo hipócritamente ¿tú crees que Pablo le dijo así a Pedro? sí, se lo dijo en Gálatas 2 y el mismo Pedro dice los escritos de nuestro hermano Pablo son tan difíciles a veces para entender porque es un hombre que vive en el corazón de Dios mis queridos amigos sonriéndole a la muerte es posible no huir de la muerte no arrancar de la muerte lo único que puedo decirte es que cuando llegue el momento en que tú tengas que morir no vas a poder decir que no porque tienes una cita, el día, una hora exacta, cuando la muerte te va a venir a buscar, cuando Dios lo va a permitir. Recuerdo haber leído la historia de un joven que el patrón lo había mandado al mercado a comprar y volvió muy asustado y le dijo, patrón, por favor, me vine tan asustado porque vi a la muerte y me miró con una cara, le me, me dijo y, y así que por favor, páseme un caballo porque me quiero ir a mi casa lo más rápido posible. Y el patrón le dijo, tome ese caballo y ándate. Y se fue el hombre. Y el patrón se fue al mercado a ver qué había pasado. Y allí estaba la muerte. Y le dijo el patrón, oye, ¿qué le hiciste a mi trabajador que anda tan asustado? No, le dijo yo, no le he dicho nada. Lo único que lo miré nomás. Pero dice que lo miraste con una cara bien ter terrorífica. Sí le dijo, es verdad, porque en cinco minutos más me voy a encontrar con él en su casa. ¿Te das cuenta, amigo, que uno solo va a la cita con la muerte sin, sin saberlo? ¿Cuántas personas en el infierno hoy día están diciendo no pensaba morir? No pensaba llegar al infierno yo pensaba que con lo que hacía estaba bien mi amigo, pero ya es tarde es hoy cuando tú tienes que reaccionar es hoy cuando tú tienes que darte cuenta de que hay un infierno que hay un cielo y que hay un Dios que extiende sus manos amorosas para llamarte y para invitarte a ir a Él nuestro hermano también lo leyó allí en 2 Samuel cuando David pecó con Betsabé y el hijo que le nació tuvo una grave enfermedad y David estuvo una semana acostado cabizbajo así, rogándole a Dios que no se llevara al niño. No comió en siete días y lloraba y lloraba y le pedía a Dios, Dios no lo lleves, no te lo lleves. Pero Dios se lo llevó y el niño murió. Y sus oficiales tenían miedo de decirle que el niño había muerto. Y cuando los se dio cuenta que estaban conversando entre sí, les preguntó, ¿Murió el niño? Sí, murió. Y David se para, se baña, se cambia ropa y empieza a comer. Y sus príncipes le dicen, ¿Sabes que no entendemos nada de lo que tú haces? ¿Por qué? le dijo David. Porque estando el niño vivo, en agonía, tú no querías comer, no querías hablar con nadie y ahora murió y te levantas, comes y quedas listo entonces no entendemos, explícanos y David le dice yo no puedo hacerle volver a mí ahora que está muerto pero yo voy a él qué seguridad más grande ¿te das cuenta tú mi amigo lo que es la seguridad de un cristiano? seguramente hablo a padres que han perdido hijos quizás guaguitas quizás grande, quizás joven si tú quieres verle si tú quieres verles a ellos conviértete en un hijo de Dios te digo por qué porque las guaguitas los niños inocentes van directamente al cielo porque la sangre del Señor Jesús alcanza para ellos los niños con síndrome de Down los niños autistas que son como inocentes la sangre del Señor Jesús alcanza para ellos pero no para ti. Tienes un ser responsable que sabes hacer lo bueno y lo malo y te inclinas por el mal. Así que David le dice allí, ¿qué puedo hacer? Yo no lo puedo volver a mí, pero yo voy donde está él. ¡Qué seguridad! Eso es sonreírle a la muerte. ¿Te das cuenta tú, querido amigo? Eso es sonreírle a la muerte. Y él lo leyó también en Eclesiastés 8.8 donde dice que Dios puso eternidad en nosotros. Y esa eternidad se llama el alma. Mi amigo, cuando tú te mueres, el cuerpo lo vamos a dejar al cementerio para que los gusanos hagan su trabajo. El espíritu vuelve a Dios que te dio, que es el soplo de vida que te dio. Pero el alma, el ser que tú eres responsable, donde tú decides, está el asiento de las emociones, la voluntad. El alma, lo que tú eres como persona, eso va donde tú quieras que vaya. Si tú quieres que vaya al infierno, sigue viviendo la vida tal cual estás. Pero si tú no quieres ir al infierno, arrepiéntete de tus pecados, confiésale tus pecados a Dios y de corazón ríndete a Él, aceptando que cuando Cristo murió en la cruz, ya murió por tus pecados. Y va a pasar en ti algo que se llama la regeneración. Dios te va a salvar, te va a perdonar, y te va a dar de su naturaleza a ti. Y va a venir a morar en tu vida el Espíritu Santo. Y Él, el Espíritu Santo, va a dar testimonio a tu espíritu que tú eres un hijo de Dios. ¿Te das cuenta, querido amigo? ¿Te das cuenta por qué entonces necesitamos la salvación? ¿Necesitamos el perdón? ¿Necesitamos ser salvos? Para, sobre, para poder sonreírle a la muerte. Amigos... Mucha gente piensa que se va a morir y se va a terminar todo. No somos animales. Los animales sí. Se murió el perro, se acabó el perro. Se murió el gato, se acabó el gato. Se murió el caballo, se acabó. Pero no así contigo y conmigo. Porque no olvides que Dios ha puesto eternidad en nuestro interior, que es el alma. Ahora si me preguntas, ¿qué es el alma? El alma es lo que tú eres como persona. El cuerpo refleja lo que es el alma. El alma tiene ojos, tiene voluntad, siente, tiene misericordia, tiene buena memoria. El alma es lo que tú eres como persona. Y te quiero decir, amigo, tú tienes un alma y tú eres responsable de que se pierda o de que se salve. Tú eres responsable de ir al cielo o de ir al infierno, pero no puedes culpar a Dios y decirle, bueno, Él sabe dónde me va a mandar. Y cuando nos oyó nuestro hermano en 1 Corintios 15, 54-58, cuando dice allí, «Sor vida es la muerte en victoria». ¿Dónde está muerto tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? ¿Te das cuenta, amigo, de decir, la muerte es un enemigo derrotado como el diablo? Al igual que el diablo fue derrotado cuando el Señor se levantó de entre los muertos y aplastó la muerte para siempre. Y puede decir, ¿dónde está o muerte tu aguijón? Es decir, aquello con cual clava. Tú sabes que el aguijón es como la lanceta de una abeja. Y esto quiere decir lo siguiente. Si estamos dos personas aquí y una abeja se para al lado mío y me entierra la lanceta y después se va al lado tuyo, tú no le tienes miedo a esa abeja porque sabes que ya la lanceta me la enterró a mí. Y no tiene dos lancetes, una sola. Es como la muerte. La muerte enterró el aguijón en la persona del Señor Jesús. Murió, pero fue resucitado al tercer día y está vivo para siempre jamás. Por esto le pregunta, ¿dónde está muerte tu aguijón? Porque ya lo clavaste en mí y no puedes clavarlo en ninguno de mis hijos para que ellos le teman a la muerte, si no le sonrían. Mira, una, una abeja que ya enterró la lanceta en alguien... Puede zumbar al lado de mi cara, puede pararme, puede andar, pero yo no lo voy a temer porque ya clavó su lanceta. Entonces, ¿dónde os sepulcro tu victoria que no pudo retener al Señor Jesús? Porque el poder del pecado es la ley. Es la ley que el hombre no puede guardar. Es la ley que el hombre no puede obedecer a Dios y sabe que es una imposibilidad para él. Pero Cristo lo cumplió por ti, amigo, y cumplió la ley por mí. Fue el único el único que ha podido cumplir la ley. Es por esto que cuando uno se entrega al Señor, cuando uno le entrega la vida a Dios, cuando uno se da cuenta que es pecador y le dice Señor ven a vivir a mi vida, de corazón el Señor lo hace. Y lo que le pasó a Cristo en la cruz, te pasó a ti. Cuando Él fue sepultado, tú fuiste sepultado. Cuando Él fue resucitado, tú fuiste resucitado con Él. Y Dios lo ve así. Te das cuenta, amigo, es por esto, es que es tan importante que tú sepas en este mismo momento, tienes la vida eterna, has pasado de muerte a vida, eres salvado, están tus pecados perdonados. No me digas, por favor, soy bautizado, porque eso no, no cambia nada. No me digas, por favor, soy miembro de esta iglesia, mi amigo, eso no cambia nada. Si tú no tienes el perdón de tus pecados, y no tienes al Señor Jesucristo en tu corazón tú no tienes nada la Biblia declara el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida el que cree en el Hijo tiene vida eterna y el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él mi amigo te das cuenta lo importante que es saber dónde voy a ir yo una vez que me muera nosotros los cristianos le podemos sonreírle a la muerte porque el Señor Jesucristo ya es un victorioso sobre la muerte y esa victoria nos la ha entregado a todos los cristianos. Pero tú que no conoces al Señor, tú que no tienes la vida eterna, tú que no has pasado de muerte a vida, mi amigo teme, busca refugio en Cristo. No te decimos, hazte miembro de una iglesia porque la religión lo que ha hecho ser mucho mal a, a, a todo ser humano. Cristo te quiere salvar y te ama. Quizás seas un miembro de una gran iglesia. Quizás seas un diácono. Quizás seas un pastor. Pero mírate al espejo y pregúntate. ¿Tengo la vida eterna? ¿Está Cristo en mi corazón? ¿Estoy seguro que después que me muera voy a ir al cielo? por la muerte de Cristo él, pregúntate en tu corazón mirándote al espejo mi amigo si no tienes la seguridad de la vida eterna tú no tienes nada y si hoy murieras tú irías al infierno porque así lo decreta la palabra de Dios y Dios no puede mentir por esto te decimos los cristianos podemos sonreírle a la muerte por eso les digo a mis hijas que yo no les pido que no lloren pero que ellas saben que yo cuando el Señor me lleve voy a estar mejor que ellos porque voy a estar en la gloria gozando de la presencia del Señor y cuando el Señor venga a buscar su iglesia el Señor me traerá para que venga a tomar un cuerpo nuevo, resucitado entre los muertos pero un cuerpo glorificado semejante al de la gloria de Él mi amigo si Cristo viene hoy en busca de su iglesia que él dijo que vendría a la hora que no pensemos ¿tú te irás con él? bueno, yo hace muchos años me dices tú, a más de 20 años que estoy en una iglesia y he sufrido mucho y le he dado todo al Señor incluso he regalado cosas amigo, todo lo que tú hagas no te sirve para entrar en el cielo todo lo que tú hagas va manchado por el pecado y el pecado, ningún pecador puede entrar en el cielo. Por favor, entiéndelo. El gran problema que tiene el ser humano es el pecado. Y mientras tu pecado no esté borrado, mientras tú no seas perdonado, mientras la sangre de Jesucristo no te limpie de todos tus pecados, tú no estás en condiciones de entrar en el cielo. Y si el Señor viene a buscar su iglesia hoy día, tú no te irás con Él porque estás con el pecado a cuenta mi amigo Dios se desprendió de lo más grande que tenía que era su hijo lo entregó por ti y por mí para que los hombres lo tomaran y lo colgaran en una madera en una cruz pero todo tenía un propósito de Dios Él quería salvarte a ti quería salvarme a mí Él desamparó a su hijo en la cruz para ampararte a ti y ampararme a mí pecadores que no merecíamos nada más que el infierno y la gracia de Dios la buena noticia es que hoy tú puedes evitar el infierno si quieres tú puedes evitar ir al infierno si tan solo reconoces que eres un pecador le rindes tu vida al Señor en gratitud por aquella muerte en la cruz le pides perdón por tus pecados y le pides que Él venga a vivir a tu vida ¿no quieres hacerlo? no te gustaría hacerlo si de todo corazón en este momento se lo pides en tus palabras yo no te digo palabras porque Dios quiere escuchar lo que sale de tu corazón no lo que yo te diga mi amigo busca un lugar por ahí ríndete al Señor Jesús de corazón entrégale tu vida y pasarás de muerte a vida eterna y entonces podrás como nosotros por gracia de Dios podrá sonreírle a la muerte en verdad la muerte es escalofriante para quien no conoce al Señor pero no para los hijos de Dios mi amigo el único camino es el Señor Jesús Él dijo, yo soy el camino yo soy la verdad, yo soy la vida nadie viene al Padre si no es por mí si tú no tienes a Jesucristo, no tienes nada Él es el único medio que puedo ponerte de la mano con el Padre cuando todos tus pecados estén borrados. Acepta a Jesucristo en el corazón, ríndele tu vida y pasarás de muerte
2: a vida eterna. Ya estamos llegando al final del programa. Como dijimos al principio, es un poco difícil hablar de la muerte. Pero no es difícil para un cristiano. Primero porque sabemos que vamos a pasar por eso, lo tenemos claro. No lo escondemos, no lo disimulamos ni lo negamos. El cristiano tiene claro porque nosotros vemos la muerte como un paso donde yo cierro esta puerta y abro la puerta en el cielo junto con el Señor por lo tanto no tememos a la muerte yo creo que el programa ha dejado muy claro Pastor esto creo que si uno ha puesto atención verdaderamente se da cuenta de que las personas que temen a la muerte es porque no conocen verdaderamente al Señor o no han tenido la oportunidad de conocerlo, no han querido conocerlo o simplemente son religiosos y no, no confían plenamente en que el Señor Jesucristo nos va a estar esperando y a lo que sí tememos porque somos seres humanos porque estamos en un cuerpo físico es al dolor físico que podría eventualmente provocar la muerte nadie quiere morir sufriendo nadie quiere morir ahogándose nadie quiere morir quemándose nadie quiere morir con un cáncer y dolores terribles obvio que no, no se quiere pasar por eso aunque a veces esas situaciones sean purificadoras si se quiere decir de alguna manera en, en personas que no son creyentes por ejemplo un cáncer les da la oportunidad tienen mucho tiempo para pensar en la situación, para pensar en que algún día hay que morirse, para pensar en que tienen que estar preparados, que tienen que estar preparados a conocer al Señor para que puedan llegar al momento final de esta vida, de este cuerpo físico, eh, con tranquilidad, con paz. Sabemos que Dios nos ofrece la vida eterna a su lado. La vida es eterna. Se va a vivir en el cielo o se va a vivir en el infierno, pero la vida va a ser eterna. Porque a veces nosotros decimos que Dios ofrece la vida eterna. Estamos hablando de la vida en el sentido de vivir felices, de vivir alegre, de vivir con gozo. Porque el que va a vivir eternamente en el infierno va a vivir también eternamente, pero no va a estar precisamente eh, bien, ¿no es cierto? Sabemos que no es así, va a estar en un lugar de tormento permanente, terrible. Por eso que cuando decimos que Dios nos da la vida eterna Nos referimos a eso, a esa vida A la vida de gozo, de felicidad Pero la vida es eterna Porque el Señor nos hizo para vivir eternamente con Él Ese fue su plan inicial Que lo malogramos con el pecado Cortamos la relación con el Señor Y por eso el Señor hizo lo que hizo con su Hijo Jesucristo Para poder pagar ese, esa, ese pecado Que se pagaba con muerte, con sangre Ya lo hemos explicado y los que conocen el Evangelio lo entienden pero eso nos permitió nuevamente estar en conexión con el Señor hay que entender también cuando pensamos con respecto a la muerte que lo que vale no es lo que nosotros pensamos, no es lo que yo creo tanta tanta religión que hay tanta filosofía tanto pensamiento, no es que esto no puede ser es que yo creo, es que yo pienso es que me parece, es que me tinca es que no quiero pensar no no es eso lo que vale lo que vale es lo que Dios dice. Y hay que tener mucho cuidado en Proverbios. dice Hay un Proverbio que dice Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El Señor nos advirtió. En dos oportunidades están los Proverbios. Bueno, también hay otra cita obviamente bíblica, pero me viene en la memoria en este minuto esa. Es tan, es tan decidor lo que ahí está expresado. dice Lo repito. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántas personas están seguras de que están muy bien, están con su idea, porque no conocen la palabra de Dios o simplemente la han rechazado? La han conocido, han decidido no aceptarla y rechazarla porque ellos están convencidos que están por el camino de derecho. Bueno, esas personas no van a poder después tener una excusa. Se van a quejar del dolor, no podrán quejarse de que no tuvieron la oportunidad de conocer la palabra una persona que ha escuchado este programa y otros que hemos hecho ya no tiene excusa porque ya escuchó la verdad ahora si no quiere aceptarla ella es una decisión personal y cada uno es responsable de su decisión por eso que es serio esto por eso que nosotros le decimos que busquen al Señor ahora porque como dice mi hermano, lo ha dicho no sé si ahora en este programa o en programas anteriores nadie puede estar seguro si va a estar vivo los próximos cinco minutos miren ahora lo que ha pasado con esta pandemia cuántos ya miles de personas han muerto, usted cree que esas personas pensaban que iban a morir el año 2020 por un virus que alguna vez se les pasó por la mente lo más probable es que no entonces vean ustedes lo, lo triste que es hoy día que alguien se enferma, lo toma la autoridad, se lo lleva a un hospital si no logra mejorarse, se muere, ni siquiera le, se lo entregan a los parientes, nada. Van, lo, lo meten en un cajón, lo incineran, lo entierran y ahí terminó. Esa persona estaba en su casa, se infectó, le dio fiebre, lo sacaron y nunca más, nunca más tuvo relación con su familia ni con nada. ¿usted cree que eso estaba en la mente de esas personas? Jamás. No está en la mente de nadie una cosa así. Pues ocurrió. Nosotros no sabemos si vamos a estar vivos los próximos cinco minutos. Por lo tanto, no es mañana. Es hoy día que tenemos que estar a cuentas con el Señor. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día que dejemos esto, podamos irnos tranquilos. Bueno, me estoy alargando mucho, pero quería repasar estos puntos porque es un tema demasiado serio como para dejarlo pasar tan fácilmente. Como dijimos que Dios, Dios creó al hombre no para morir, sino para que viviéramos con él siempre y en perfecta comunión. Pero sabemos, ya lo dijimos, el pecado trajo la muerte al mundo. Pero qué ventaja tenemos los hombres que Cristo venció a la muerte y que sabemos que su sacrificio alcanza para pagar la, lo que nos correspondía a nosotros, la muerte nuestra. Por lo tanto, tenemos esa oportunidad, tenemos la, la posibilidad de salir, de escaparnos, de no ir al infierno cuando nos vayamos de aquí. Porque, amigo que nos escucha, hermano, no vamos a poder escapar de la muerte ninguno de nosotros todos sabemos que eso va a ocurrir por más que tratemos de negarlo, de esconderlo de dejarlo para más para más adelante chutearlo como hacemos más adelante no no me hablen de ese tema bueno, puede taparse el oído si quiere puede cerrar los ojos si quiere pero la muerte le va a llegar igual hoy día, mañana, en 20 años en 50 no lo sé, solo, solo, solo lo sabe Dios para el no creyente la muerte es una maldición una condena, es un, es un enemigo. Pero para los que creen en Cristo, la muerte tiene un carácter diferente. Nosotros tenemos que soportar la, la muerte física como cualquiera, pero sin esa maldición, porque nosotros nos vamos tranquilos, porque Cristo mismo se hizo maldición por nosotros, muriendo en la cruz. Así que nosotros, los cristianos, no estamos sujetos al poder atemorizante de la muerte. Esperamos que... Si alguien ha escuchado este programa que no conocía al Señor y lo ha aceptado, empieza una relación que lo va a llevar a la paz y la tranquilidad que solamente el Señor Jesucristo puede dar. Hemos hecho esta pregunta en otras oportunidades. ¿Por qué rechazan al Señor? ¿Por qué rechazar a Jesús? ¿Qué les ha hecho si lo único que nos ofrece son bendiciones? Bien, hermano, me despido yo agradeciendo al Señor la oportunidad que nos ha dado de hacer este nuevo programa con todas las dificultades técnicas que hemos tenido, pero lo hemos hecho. En esta oportunidad me despido también a nombre del pastor, porque él no está en este minuto en la conexión eh, para poder hacer la despedida, pero yo sé que él hubiese querido despedirse de usted de la misma manera. Así que agradecemos al Señor este programa, le pedimos al Señor que lo bendiga y será hasta una próxima, si Dios así lo quiere.